1: Moin, moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach einer Woche Abstinenz. Es ist gar nicht auszuhalten, dass ich eine Woche gar nicht hier on air war. Heute mit einem, ja, ich muss sagen, schon sehr langen Bekannten. Ich habe eben mal nachgedacht, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, lieber Tobi. Und es sind ja irgendwie knapp über 30 Jahre auch schon, nee, 20, 20, Nehmen wir mal nicht so viel machen. Genau, so bin ich noch
0: <lacht>
1: Heute ist der liebe Tobi zu Gast und wir haben ähm, heute eine besondere Folge für euch vorbereitet hier im Wohn- und ähm, investieren, Podcast von Eurem Björn. Und zwar hat Tobi nämlich die Idee gehabt, ach Mensch, das wäre doch eigentlich witzig, wenn wir mal ähm, sozusagen nicht im Nachgang eines Projekts berichten, sondern was hältst du davon, wenn wir sozusagen die Zuhörer mal mitnehmen auf die Reise? Und das ähm, fanden wir so gut im Team, dass wir gesagt haben, den Tobi schieben wir zwischen. <lacht> das heißt, morgen, heute ist Freitagmorgen, senden wir tatsächlich die auch diese Folge jetzt schon mal aus und lassen den Rest noch ein bisschen auf sich warten. Wir wollen mit Tobi heute so ein bisschen darüber sprechen, was er mit seiner Familie schon ähm, ja an Immobilienprojekten oder in dem Fall ein Projekt umgesetzt hat. Und was die so vorhaben, finde ich nämlich ganz spannend und soll euch draußen auch so ein bisschen ein paar Ideen wiedergeben, was eigentlich so alles geht in der heutigen Zeit. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, mein lieber Tobi, hier bei mir im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, an einem wunderschönen Freitagmorgen mit uns hier die Zeit zu verbringen. Ja, moin moin, ich freue mich auch hier zu sein. Sehr schön. Dann hol uns doch mal ein bisschen ab. Erzählt ein bisschen von dir. Ihr habt ja schon Eigentum. Und ähm, erzählt doch vielleicht mal einfach so einen, so einen kleinen Schwank. Wie kam es damals dazu? Wann habt ihr gebaut? Was war so die Idee dahinter? Und ähm, ja, hol uns ein bisschen ab. Erzählt uns ein bisschen von, von eurem Häuschen und von euch.
0: Ja, das mache ich gerne. Und zwar ist es so, dass wir ähm, 2014 äh, mit ein bisschen Glück, weil wir über zwei Ecken den Maklerkanten äh, an ein Grundstück gekommen sind, hier in Stelle, also südlich der Elbe, so Richtung Maschen und Winsen, befinden wir uns. Und wir hatten frühzeitig schon die Idee, auf jeden Fall bauen zu wollen oder äh, Wohneigentum in Form eines Hauses zu haben, einfach weil wir auch beide in einem Haus aufgewachsen sind äh, mit Garten und das wollten wir dann später auch irgendwie für uns selbst und auch für die Kinder haben. Mhm. Und dann haben wir 2014 das Grundstück gekauft. Es ähm, hat dann noch ein bisschen gedauert, wie das immer so ist, bis dann auch das mit dem Bauen alles geklappt hat. Also wir haben dann äh, uns selbst einen Bauträger gesucht und gebaut. Und wir glauben auch oder glaubten auch gut geplant zu haben, weil wir ja zwei Kinderzimmer im Grundriss äh, haben. Mittlerweile ähm, werden die Kinder, Zwillinge, in ein paar Wochen fünf und mhm. noch teilen sie sich ein Zimmer. Bald stehen wir aber vor dem Thema, dass sie das nicht mehr tun. Und das zweite Kinderzimmer ist im Moment unser einziger Ablageraum Und da kommt so das Thema Platzbedarf ins Spiel, weswegen wir schon länger so ein bisschen überlegt haben, wir brauchen irgendwie mehr Platz. Und so die realistischste Variante ist, nach dem, was hier bautechnisch möglich ist, auf unsere Stadtvilla noch ein Stockwerk draufzusetzen. Mhm. Das ist so die Idee, die wir schon länger so ein bisschen mit uns rumtragen. Und ja, vom Reden passiert da nicht viel. Deswegen müssen wir jetzt da langsam mal so ein bisschen konkret werden. Sprich, mal gucken, was kostet es, was können und wollen wir uns leisten. Und das sind natürlich so die Themen, ja. wo wir dann dich kontaktiert haben oder vorrangig erstmal ich. Ähm, genau, und dann wollen wir mal gucken, was wir so Schönes noch auf äh, die Beine stellen können hier bei unserem Haus. Okay, spannend.
1: Also im, am Anfang stelle ich ja oft die Frage, ne, was ist so die Motivation des Erwerbens, ob jetzt bauen oder kaufen. Und ähm, ich höre tatsächlich relativ oft auf das Argument des Gartens, ja, also... Ich bin selber im Garten, also mit einem Garten groß geworden und irgendwie die, keine Ahnung, dritte Etage Eppendorf mit dem Balkon ist zwar auch ganz geil so, aber eigentlich ist es schöner rauszukommen. Und Stelle ist ja, ja gut, vielleicht noch ein bisschen weiter raus als jetzt Börsen bei mir im Osten, du im Süden, ich im Osten, aber es ist halt auch sozusagen Randgebiet von Hamburg und ähm, das lebt sich echt gut, muss ich sagen, hier draußen. da gibt natürlich auch grüne Flächen in Hamburg. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht magst du uns ein bisschen abholen, was, was habt ihr so, Grundstücksgröße, vielleicht Quadratmeter und, und so zumindest mal die grobe Richtung, was ihr damals bezahlt habt, wäre vielleicht mal spannend, wenn so ganz grob mal so 50.000er Schritte. Wie, wie war das damals bei euch in Stelle?
0: Genau, also äh, wir haben ungefähr äh, 660 Quadratmeter an Grundstücksfläche und die waren damals noch zu bekommen für ungefähr so 120 Euro den Quadratmeter. <lacht> ähm kann sich dann jeder ausrechnen, wo man ungefähr gelandet ist, also so bei 80, 90.000 irgendwas in dem Dreh. Äh, ja, und dann kommt noch ein Haus oben Ja,
1: Krass, ne? Ja, ja. Und wahrscheinlich auch damals viel, viel günstiger gekauft als oder gebaut, als es heute der Fall ist. Ja,
0: also Freunde von uns, äh, oder hier wurde gerade mal wieder ein neues Neubaugebiet erschlossen, da sind die Preise schon wieder ganz anders und wenn ich dann mal die Hauskataloge durchblätter und das mit unseren vergleiche, äh, da kostet das Gleiche doch gleich Deutlich mehr Geld, also, äh, sind schnell mittlere fünfstellige Beträge, die fürs ja, selbe ja. Haus dazugekommen sind. Ja, 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 locker. Also, wenn ich das so sehe, was
1: aktuell, äh, ich würde mal sagen, vor einem Jährchen hast du vielleicht auch noch so für 290 ein gutes Häuschen hingestellt bekommen, so. Also, mittlerweile liegt nur fürs Haus. Ich rede nicht von Außenanlage, bauen Nebenkosten, nur fürs Haus, so. Ähm, mittlerweile liegen wir eigentlich immer schon über 300 und das ist nur das Haus. Nochmal, das, das sind keine Baunebenkosten, da ist noch kein Weg und keine Lampe und nichts da irgendwie, äh, das dich zum Haus führt. Ja, ja, ist schon, ist schon Wahnsinn. Ne? Also ähm, um die 300 zahlst du momentan immer für ein Häuschen. Also wenn du was Vernünftiges haben willst und dann musst du das Ganze drumherum halt noch betrachten. Ne? Das Ist auch mal spannende Geschichte. Ja, ja. Also ihr habt im 2014 das Grundstück und ich glaube eingezogen seid ihr in 16, gell?
0: Ja, Ende, 2000, also Dezember 2015. Ah, okay, genau.
1: ganz klar. Dezember 2015. Magst du uns verraten, weil das wäre wär ja für nachher nochmal spannend. Für was für eine Finanzierung habt ihr euch damals entschieden?
0: Also wenn du das noch zusammenkriegst, zumindest grob. Genau, also wir haben äh, einen Teil über die Bank, DSL Bank ist das in unserem Fall, und einen Teil kfw kredit genommen. Mhm. Äh, wie nennt sich das? Wohneigentumsprogramm heißt es, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, das haben wir so ein bisschen... Gemischt. Ähm, der Kredit bei der DSL-Bank mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Mhm. Ähm, und in Summe sind wir da jetzt zinstechnisch bei, ich glaube, 3,3 noch wie Prozent kumuliert von beiden Krediten. Also deutlich über dem, was man sicherlich jetzt dann kriegen nee, ja, jetzt ist ein
1: Tick besser.
0: Ja. <lacht> Und damals <lacht> hat man uns aber auch schon gesagt, wir hätten die Finanzierung ja damals nicht über dich gemacht. Ich wusste da auch gar nicht, dass du da schon in dem Business bist.
1: Ähm. Ähm,
0: aber jetzt weiß ich. Und <lacht> damals hieß es auch schon, nee, also billiger wird das auf gar keinen Fall mehr. Das kann nur noch nach oben gehen. Aber...
1: Naja, aber jetzt mal unter uns äh, Pastorentöchtern, also solange eine 3 vorne steht, ist es keine 0, nicht wahr? Also zu sagen, das wird nicht, das kann nicht besser werden, ist halt Quatsch. Aber also selbst heute sage ich, ich habe keine Glaskugel und wenn ich sie hätte, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich schon irgendwo der Sonne. Aber der entscheidende Punkt ist, selbst ich sage ja heute, ey, ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass die Zinsen halt nochmal sinken. Ich meine, die Vorstellungskraft lässt es nicht zu, dass wir irgendwann einmal eine 0,1 oder sowas über sowas reden. Aber ganz ehrlich, ähm, wir sind jetzt ja schon bei Konditionen, das ist ja Wahnsinn. Also, du, Also... Du musst dir ja Geld leihen das wär, und da Immobilien ja. kaufen. Also Das sagt ja, sagen ja viele Kunden auch, ja, dann verschulde ich mich, habe ich Kosten. Ich sage, nein, es ist ein gutes Investment. Du leihst dir Geld günstig woanders, investierst es, kannst es steuerlich sogar noch absetzen. Leverage-Effect, go for it. Also wenn ich mir so günstig Zinsen leihe, macht es überhaupt keinen Sinn, etwas bar zu kaufen. Ähm, zumindest nur bis zum bestimmten Punkt mit dem e kart zu spielen. Und auch Sondertilgungen machen natürlich keinen Sinn. Bei dir würden Sondertilgungen jetzt tatsächlich ja Sinn machen, weil 3, irgendwas bei draußen auf einem Tagesgeld, Festgeld oder so, ähm, gibt es ja, ja keine 3 Prozent gerade. Nee, ja die letzte
0: Mitteilung, die wir zum Tagesgeld gekriegt haben, war irgendwie, dass der aktuelle Zinssatz auf 0,0 irgendwas ja, ja. gesenkt wurde. Das ist dieses, also was ich
1: früher in der Schule immer gelernt habe. Vielleicht Periode heißt das. Ne? Wenn das 0,0, bis in Ja, ja, und irgendwann kommt eine Eins dahinter. Ja. Hatte ich letztens auch einen guten Post zu. Also ein Depot läuft. Aber wollen wir die äh, Kunden nicht nerven mit, äh, mit äh, Depots und Tagesgeld. Okay, 20 Jahre, witzig. Also habt ihr sozusagen damals schon gesagt, ja, äh, guter Zins, sichern wir uns mal für 20 Jahre. Und jetzt ist natürlich euer Vorteil, dass ihr nach 10 äh, Jahren mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist dort auch rauskämt. Jetzt machen wir mal konjunktiv erst noch. Also sind wir noch nicht durch damit. Das heißt, die Idee ähm, ist sozusagen dir gekommen, während du den Podcast eigentlich gehört hast? Weil du rufst, riefst mich an und sagst, ja, ich bin hier Fanboy und äh, oder wie kam, wie kam die Idee?
0: Ja, da muss ich vielleicht ein Stück ihn, äh, weiter vorne noch ansetzen. Also grundsätzlich hatten wir schon, also meine Frau und ich irgendwie schon immer mal so den Gedanken abseits unseres äh, jetzigen äh, Bauplans, äh, dass wir gesagt haben, irgendwie so eine Immobilie oder auch zwei so als äh, Kapitalanlage auch für okay. später, äh, weil wir uns auch nicht so ganz naiv auf die äh, Rente verlassen wollen. Mhm. Ähm, das wäre schon eine gute Idee, das haben wir schon immer irgendwie gesagt und es ist aber irgendwie bisher immer so ein bisschen bei der Idee geblieben, weil wir auch irgendwie null Ansatz hatten, wie gehen wir da jetzt ran, A, wo finden wir die Immobilie, äh, B, wie lässt sich das irgendwie mit der Finanzierung darstellen. Ich mhm. hatte da eher immer noch im Kopf, wie es halt beim Haus gelaufen ist. Man braucht äh, irgendwie eine gewisse Summe an EK irgendwie für das ganze Thema. Ähm, haben wir jetzt so in der Höhe, wie es aus meiner Sicht erforderlich ist, aber gerade nicht auf dem Bankkonto rumfliegen
1: mhm. ähm,
0: und deswegen ist es irgendwie bisher immer bei der Idee geblieben und dann äh, habe ich deinen Podcast gehört, ja, ähm, äh, und da kam ja auch oft das äh, Thema auf, Anschlussfinanzierung und äh, im Zuge dessen wird dann noch eine weitere Immobilie erworben, die dann fremd genutzt wird als Kapitalanlage und dann dachte ich, aha, da geht doch irgendwie was und da ist doch irgendwie so der Punkt, wo wir ansetzen können ja. Und wie das dann ganz genau funktioniert, äh, da frage ich doch mal dich, äh, weil du das wahrscheinlich besser kannst als ich. Und ja, 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 gemacht. sind mhm. wir quasi sozusagen schon mittendrin.
1: Ja, 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 ganz spannend. Also vielleicht auch hier nochmal an die Zuhörer äh, und nochmal auf den Punkt gebracht. Die Anschlussfinanzierung, also nehmen wir an, ihr habt ein Darlehen, habt irgendwann gekauft und ihr befindet euch, egal wie lange die Laufzeit ihr damals gewählt habt, ihr befindet euch vielleicht jetzt so drei Jährchen, jetzt muss man aufpassen, drei Jährchen, beim Einzug ist es nämlich sozusagen der Monat, da sind wir gerade auf der Suche nach, ne? wo die Bank euch bescheinigt, dass der letzte Cent ausgezahlt wurde. Also wenn ihr gebaut habt, dann gibt es einen Monat, wo der letzte Euro abgeholt wurde bei der Bank und in den Bau investiert wurde. Dann ist das Darlehen komplett ausgezahlt. Und dieser Monat zählt für die 10,5 Jahre, also 10 Jahre Laufzeit, halbes Jahr Kündigungsfrist. Beim ähm, Kaufen das ist logischerweise dann der Moment, wo ich das Geld abgeholt habe. Der ist dann gleichzeitig meistens mit dem Einzug. Von daher immer gucken, jetzt bei euch ist ja der Fall, wann seid ihr eingezogen, beziehungsweise wann wurde der letzte Euro abgeholt. Es kann ja sein, dass wir ein Darlehen haben. Wir ziehen zwar schon ein, aber es liegt noch was bei der Bank, zum Beispiel für, ja, was weiß ich, ein bisschen Außenanlage oder sowas. Also wichtig ist auch für den Zuhörer immer, wann ist der letzte Euro ausgezahlt worden von der Bank, dann beginnen die 10,5 Jahre. So sei es also drum, dass wir jetzt in der guten Situation sind, dass wir beispielsweise drei Jahre vor dieser 10,5 Jahresfrist sind. Und das ist ja bei euch jetzt auch demnächst der Fall oder ist ja schon der Fall. Deswegen kann man daran und dann ist die Handschlussfinanzierung einfach die geilste Möglichkeit, sich Geld zu beschaffen, möchte ich jetzt mal sagen, mit einem super Zins. Warum? Weil der Wert der Bude gestiegen ist und durch die Tilgung die Restschuld bei der Bank minimiert wurde. Das heißt, wir haben einen höheren Wert der Bude und weniger Restschuld. Wir haben also eine Differenz, die wir frei haben im ein, im, im Belangswert und davon könnt ihr euch draußen merken, pi mal darum 80 Prozent kann man nehmen. Also wenn wir beispielsweise 250.000 Euro frei haben, weil der Wert gestiegen und Restschuld gemindert wurde. Nehmt ihr davon 80% und ihr habt 200.000 Euro, die ihr euch bei der Bank leihen könnt. Zu den heutigen Zinsen, das ist ja entscheidend, zu den heutigen Zinsen, und wir können die Finanzierung ja strecken bis zur Rente. Das heißt, nicht nur der günstige Zins, sondern auch die Laufzeit mit einem Volltilger zum Beispiel bis zur Rente können wir nutzen, um die Rate niedrig zu halten. So, und dann kann man überlegen, was man mit diesen 2.000 200 Euro macht, bei euch, Tobi, ist ja die eine Idee, Lebensqualität zu steigern für die Twins und zu sagen, okay, eines Kinderzimmer wäre schon cool, ähm, also eine Etage rauf zu ploppen auf die Stadtvilla. Hast du eine grobe Idee, was das kosten wird? Also Pi mal Auge? Äh,
0: ganz, ganz grob, ja. Also irgendwie so im Bereich äh, 150.000 wird sich das wahrscheinlich plus minus bewegen. Ähm, ich plane auch viel selbst zu machen, von daher hoffe ich, dass da nach unten noch ein bisschen was geht das wird sich dann zeigen. Aber das ist so, so die ganz grobe Richtung, in der man sich sicherlich bewegen wird, ja.
1: Wenn wir also bei euch, um mal bei meinem Beispiel von eben zu bleiben, ich glaube, so hoch ist es nicht ganz, aber trotzdem ist es ganz schön viel Geld. Wenn wir jetzt die 50.000 noch nehmen würden, die theoretisch da Differenz stände, und wir nehmen das als Eigenkapital und finanzieren den Rest sozusagen dann bei, bei einer anderen Bank, was die Wohnung betrifft. Und jetzt mache ich, jetzt, jetzt mach ich mal eine Theorie. Stell dir mal vor, die Rate für alles drei, also die Anschlussfinanzierung der jetzigen Restschuld plus die Etage, das Geld, was wir dafür brauchen und die 50.000. Stell dir mal vor, aufgrund der Streckung bis zur Rente und den niedrigeren Zins schaffen wir es, bei der gleichen Rate zu bleiben. Das wäre also wie du jetzt hast, das wäre ja der abgefahrenste Wahnsinn. Also kann ich noch nicht versprechen, so weit sind wir von der Rechnung noch nicht, aber wir halten auch unsere Zuhörer da auf dem Laufenden, weil das ist halt spannend, jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, okay, das eine Darlehen beginnt erst in weiß ich nicht drei Jahren. Das andere brauchen wir aber jetzt für, für Etage und die Kapitalanlage und da ein Konzept draus zu spinnen, auch ein Timetable, der bei euch gut reinpasst. Das wäre natürlich Wahnsinn. Und dann äh, werden wir die Finanzierung von der Wohnung entweder auch bis zur Rente strecken oder vielleicht machen wir auch nur zehn Jahre, müssen wir mal gucken. Aber ihr habt es halt dann geschafft, durch die Anschlussfinanzierung eine zusätzliche Wohnung abzubezahlen bis zur Rente und habe zusätzliche Renteneinnahmen. Also das ist auf jeden Fall schon mal der ab, abgefahrenste Wahnsinn. Und deswegen bin ich mal, ich rede mich gerade wieder in Rage, aber ich bin halt so begeistert. Ja, weil das ist halt mega. So, also die Tatsache, früh gekauft zu haben, schön getilgt zu haben, übrigens dadurch ein hoher Zins auch gut. Weil durch die Annuität, die wir haben, Zins und Tilgung, die gleiche Rate, ähm, tilgst natürlich auch wesentlich mehr als jemand, der ein 1 oder 0% äh, äh, Zins hat, also innerhalb der Laufzeit, auch das muss man mal dazu sagen. Also eigentlich alles richtig gemacht, auch wenn 3, echt hart und sexy sind, aber trotzdem geil, weil jetzt haben wir eine Situation, wo wir beide vor Lachen gar nicht in Schlaf kommen, weil jetzt können wir ein geiles Konzept draus spinnen, Lebensqualität, also wenn ihr im Hintergrund was Schnarchen hört übrigens, das ist es natürlich Shandi, die ist hier mit äh, im Büro, hm? Und die schneidet sich hier einen ab. Aber das kennt man ja schon aus dem letzten Podcast. So. Also, äh, Tobi, ich bin begeistert. Ähm, ich sehe es in deinem Gesicht. Das können die Zuhörer natürlich nicht. Aber ich sehe, du bist auch maximal motiviert. Und ähm, ja, so, so, könnte, so könnte die Idee sein. Vielleicht abschließend, ähm, Konzept passt. Nächster Podcast könnte sein, dass wir dann unseren Zuhörern einmal sagen, wie wir es jetzt aufgestellt haben, was jetzt sozusagen der Plan ist. Ne? Das genau. wir einmal abholen. Und danach. Aber jetzt mal abschließende Frage, warum eigentlich ich, also was, ähm, gibt es noch mehr so Kasper wie mich da draußen? Und warum glaubst du, dass es sozusagen mit mir ähm, oder mit uns, muss man ja sagen, ich habe ja noch ein paar Mitarbeiter, aber warum glaubst du, sind wir die Richtigen auch für dieses Projekt und für das Vorhaben?
0: Ja, ähm, wie wahrscheinlich viele andere auch, äh, kriege ich ja viel von deinen Social-Media-Aktivitäten mit und äh, was da ja für mich tatsächlich immer doch irgendwie klar rüberkommt, ist äh, so äh, die Begeisterung, mit der du das machst und auch äh, gleichzeitig, aber auch die Professionalität, ohne jetzt irgendwie äh, dabei spießig zu sein. Mhm. Äh, das ist ja was, was mir sehr gefällt, was mir bei Banken immer so ein bisschen zuwider ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, der versteht was von dem, was er da macht und das äh, hat irgendwie Hand und Fuß und dann kam tatsächlich ja auch so Letzten Endes noch äh, der Podcast so obendrauf, wo man irgendwie nochmal so ein bisschen weitere Infos äh, bekommen hat, ohne jetzt selbst irgendwie schon mal ein Gespräch gehabt zu haben mhm. und dann halt so gerade dieses Thema mit der Wertanlage habe ich gedacht, naja, das klingt irgendwie alles so gut, äh, jetzt kontaktieren doch mal so in der Hinsicht, weil ähm, jetzt muss es mal losgehen und mit irgendjemandem willst du es ja auf jeden Fall machen und ähm, ich hatte wie gesagt, also da auch aufs Bauchgefühl gehört und habe ja. irgendwie ein wirklich ein äh, gutes Gefühl gehabt und habe gedacht, machen wir und wir hatten jetzt äh, ich glaube Anfang dieser Woche auch schon unser erstes äh, Gespräch dann dazu und auch da hatte ich dann irgendwie ein gutes Gefühl, das klang irgendwie alles äh, sehr durchdacht und definitiv auch so, dass, äh, dass ich den Eindruck hatte, okay, du weißt, äh, wovon du da sprichst und äh, wie es zu laufen hat. Ich habe dich äh, ja zum Ende unseres Gesprächs noch kurz gefragt, ich na naja und wir hatten ja noch das Thema Kapitalanlage auf dem Schirm und dann hast du mir letzten letztendlich, ich sag mal so im in anderthalb Sätzen gesagt, ja, dann machen wir das so, wir holen uns noch das Geld von der Bank, zack, kaufen wir eine Immobilie, fertig. und dann noch. Das klingt jetzt überraschend einfach und aus seiner Sicht ist es das wahrscheinlich auch. Aus ja. meiner Sicht ist die Hürde etwas größer, aber ich glaube, dann haben wir doch wirklich jemanden an der Seite, mit dem wir das irgendwie gut realisieren können, weil weder meine Frau noch ich sind jetzt die großen Immobilienexperten und ähm, da dann jemanden an der Seite zu haben, der schon zwei, drei Immobilien mehr irgendwie so im Laufe der Zeit äh, fair und gekauft hat, Äh ist dann, glaube ich, die richtige Wahl. Und ja, so ist dann die Wahl auf dich gefallen.
1: Sehr gut. Außerordentlich also gut. Ja, ja, ich glaube, die Vertrauensgeschichte basiert eben auch darauf, dass man zumindest, also bis jetzt kannst du, doch vielleicht könntest du es durch die Rezension und den Podcast durch die Kunden ableiten, dass ich das auch kann, was ich mache. Aber ansonsten, ja, 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 aber das ist ganz spannend, nicht wahr? Also ansonsten kann ich ja große Töne spucken und nachher bricht alles über dir zusammen, wenn wir nachher fertig sind, damit... Aber das würden sozusagen die Kunden, wobei die hätte ich auch einkaufen können. Aber gut, lassen wir das. Also von daher, <lacht> das, das passt schon. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ähm, mal selber gemacht zu haben. Also was ich, immer, was ich immer schwierig finde, ist, sich einen Berater, also egal wo, also es ist jetzt völlig, völlig boogie, ne? also egal wo, sich einen Berater zu nehmen oder einen Coach auch, ähm, der es selber nicht umsetzt. Also ich mache mal das krasseste Beispiel, wenn ich jetzt einen Ernährungscoach oder einen Fitnesscoach mir nehme, und äh, der ist halt viel zu klein für sein Gewicht. Dann würde ich mir auch die Frage stellen, ob das jetzt der richtige äh, Coach sozusagen für mich ist, weil wo ist da die Authentizität? Ne? Also wo ist da das Vorleben des Ganzen? Und äh, da ich selber auch schon ja, ein paar gekauft und verkauft habe und ein paar Kunden auch schon begleitet habe seit über zehn Jahren, passt das glaube ich ganz gut. Ja, ja. Aber es ist halt auch für mich wichtig, dass ich authentisch dabei bin. Also ich würde dir halt dann auch sagen, wenn es scheiße ist. <lacht> ist <Ja>. 20, <lacht> ich bitte darum. Ja, ja, wir machen was anderes. Es gibt genug coole Geschichten und genug coole Buden draußen zu kaufen. Also das läuft. Tobi, 20 Minuten. Ja. Leck oh, ey. die ging ja wie im Flug. Wie im Flug. Ähm, ich freue mich vor allen Dingen, das morgen auszustrahlen. Ich glaube, das ist eine Mega-Folge mit viel Input wieder. Richtig cool. Und ich denke, wir brauchen jetzt ja, vielleicht so vier Wochen, denke ich. Ähm, dann haben wir alle Unterlagen zusammen. Wir haben das Konzept. Wir wissen, was es kostet. Ich glaube, in vier Wochen ist realistisch, dass sich meine Zuhörer, unsere Zuhörer dann nochmal auf eine neue, frische Folge mit uns beiden freuen können, wo wir denen erzählen, ey, so machen wir es jetzt. Hier, wir sind einen Schritt weiter, ja. jetzt yes. Nee, freue ich mich mega drauf, mein Lieber. Also vielen ja, Dank cool. nochmal für die Zeit. Jetzt, ja, gerne, äh, gerne. Haben wir auch eine, gemacht ja, gemacht. Ja, ja, absolut, ne? Und das ist gar nicht so schlimm. Ja, viele haben vorher gesagt: so, Oh Gott, was ich muss, muss
0: ich denn? Das ist alles entspannt. Ja, so, da war ich ja tiefenentspannt. Also, ja, ja, ja. Das hast du auch sehr, ja, sehr so gut Fernsehshow. Dabei. Das wäre vielleicht nochmal was anderes. Das ist für uns beide Gott sei Dank keine
1: Fernsehshow. <lacht> Man hört uns so. nur. So, also ich wünsche dir, mein Lieber, ein, schon mal ein wunderschönes Wochenende. Euch Hörern draußen ein weiterhin gutes Wochenende, denn für euch ist ja heute schon Samstag. Und. Dann bis nächste Woche zu einer frischen neuen Folge und bleibt gesund. Tobi, vielen Dank. Bis bald. Gerne, gerne. Tschüss.